0: Bueno, pues un domingo más para cantar, gracias hermano, un domingo más para decirnos hermanos, un domingo más para abrir la Biblia, un domingo más para, para vivir la, la vida cristiana en la iglesia el domingo, un domingo más para, para algunos se ha convertido en una, se nos ha convertido en una rutina, eh, y como toda rutina a veces pues no valoramos, verdad, lo que, muchas gracias al no valoramos lo que lo que tenemos, eh, solamente lo hacemos, pero qué pasaría si un día de estos eh, apareciera un letrero afuera, ¿no? que dijera clausurado, ¿no? qué pasaría si un día de estos eh, alguien se le ocurría la idea de ya no podernos congregar, entonces amaríamos todo aquello que podíamos hacer con libertad y que ahora ya no podríamos hacer, entonces hoy tengo un mensaje que la verdad es que lo di hace muchos años eh, atrás, en cuando estábamos en Caleza, ¿verdad?, ¿cuántos de ustedes conocieron la casa de Caleza?, a ver dónde nos congregábamos, muchas gracias, la gran mayoría, y me da mucho gusto que nos hayan, sigan, sigan acompañándonos y que sigan con nosotros, que no, en cada cambio que tuvimos en eh, la iglesia, eh, hemos tenido pérdidas, hemos tenido pérdidas eh, de gente, ¿no?, que de plano nos han dicho, eh, nos queda lejos, ya, este, me voy a ir a otro lado, etcétera. Vivimos en una época así, hermanos, pero le agradezco a Dios porque muchos de ustedes continuaron viniendo aquí con nosotros. Si hiciéramos una evaluación de nuestra iglesia en términos de crecimiento, pues estaríamos eh, reprobados, ¿no?, o yo estaría reprobado en especial. Ustedes me podrían decir, oye, pues es que ha, ha decrecido, nos depara? Y lo interesante es que muchas personas sinceramente se preocupan, dicen, oye, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Cuando vemos que tal vez de llenar el salón o, o llenar dos servicios en, una, en la casa, eh, pasa, en la casa donde estábamos, en Caleza, de pronto ha, ha bajado ¿no? la, la cantidad de personas. Y entonces nos preguntamos, algunos sinceramente, ¿qué habrá pasado? ¿Qué sucederá? Eh, otros dicen ya este, se está comprobando que las cosas se hacen mal. Generalmente la gente tiene, los hermanos tienen sus opiniones, ¿verdad? Pero hoy vamos a recordar eh, lo importante de nuestra participación como miembros de la iglesia. En lo personal, si usted me pregunta humanamente qué, qué me gustaría más, pues a mí me hubiera, me hubiera gustado ya tener la oportunidad de decirles, ya, ahora, ahora somos 200 o 250 o 300, y es momento de, de que se abra otra iglesia, porque ¿se acuerdan que dijimos que nosotros queremos tener iglesias pequeñas, de 200 personas a lo mucho, no? No hemos ni siquiera llegado a ese, a ese número todavía. Si usted me pregunta a mí, eh, humanamente se siente, humanamente, como si fuera un fracaso, ¿no? Tanta gente que ha pasado por aquí, tantas personas que han venido, tantos problemas que hemos tenido, ¿no? con cada una de, de esas personas, la mayoría de ellas se fueron eh, sin despedirse, o se fueron eh, por diciendo cosas, etcétera. En fin, no es el día de hoy tratar de justificar eso, yo tengo que evaluar en qué parte, qué responsabilidad tengo yo eh, para con ustedes, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, pero también los miembros de la iglesia tendrán que pensar, ¿verdad?, qué estamos haciendo como iglesia, ya lo hemos aprendido muchas veces, se nos lo ha dicho muchas veces, en la Biblia encontramos que la iglesia es comparada no, a propósito, a propósito por, por varios autores, como un cuerpo que trabaja en equipo, ¿verdad?, como alguien, un grupo de personas que se mueven hacia un mismo lado, un grupo de personas que se mueven hacia un, hacia un mismo lado, no nada más se está refiriendo a, a una persona, ¿verdad?, la iglesia no es el éxodo hermanos la iglesia no es el éxodo y, 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 y Moisés no es el ejemplo del pastor porque Moisés tenía que sacar a su pueblo verdad hoy la iglesia es otra cosa la iglesia es un grupo de personas que tenemos en común eh, lo principal una cosa principal Si, si la, la tenemos en común la mayoría de los que estamos aquí y esa cosa es eso que tenemos en común, ¿qué es hermanos?
1: Cristo.
0: ¿Que nos gusta cantar? No. ¿Que nos gusta el domingo para congregarnos? No. ¿Qué, es, ¿Qué es eso hermanos? Cristo. Es Jesús, es Jesús el, el, el que es nuestro punto de encuentro, es Jesús el motivo por el cual nos reunimos, es Jesús por el cual estamos aquí, si recordáramos eso entonces sería muchísimo más fácil y lo pensaríamos dos veces antes de tomar ciertas decisiones que perjudican al cuerpo, ¿verdad?, que perjudican a los demás, entonces, pues tenemos en común eso, luego tenemos en común, pues que queremos eh, caminar hacia la voluntad de Dios, queremos reconocer más a Dios, tenemos todo eso en común, ¿sí o no hermanos?,
1: sí.
0: o sea, no creo que haya alguien que diga esta mañana, pues yo estoy aquí y ya lo sé todo, ¿verdad?, bueno, pues aunque no lo crean, en los tiempos de los apóstoles, sí había personas así, Así que tenemos varias ventajas. Hay diferencias sociales dentro de nosotros, hermanos. Sí, hay hay gente que es rica, hay gente que tal vez es pobre, hay gente de la clase media, etcétera. Pero nunca hemos querido etiquetar la iglesia, y más ahora, en esta zona donde vamos a estar, en esa esquina en especial, junto a ese parque, hay muchísima gente, eh, estamos cerca de la central necesitada de Dios, y hay muchísimas personas que están deambulando ahí, caminando eh, sin un hogar eh, eh, hay familias que se ponen en ese semáforo a pedir dinero o sea, estamos vamos a estar en un área magnífica para compartir el evangelio a toda clase de personas, hermanos entonces, a pesar de que no debería existir entre nosotros como existió también en el pasado diferencias entre ricos y pobres, pobres también existe, ¿verdad? también llega a pasarnos y tenemos que tener cuidado con eso. Miren, vayamos por favor a Juan 13, 35, por favor. Juan 13, 35. El evangelio de Juan, llamado eh, Juan el discípulo, ¿qué hermanos? Amado, pero él, él se hizo llamar así, ¿no? Porque él se sentía amado por Jesús, se recostaba. Juan 13, por favor. Juan 13.35. El discípulo
1: del
0: del amor. Mientras tanto les voy a lanzar unas, unas este, burbujas de amor, como diría Juan Luis Guerra, ¿no? Este, es interesante porque hoy las burbujas nos van a hacer recordar la enseñanza, nos van a, nos van a recordar algunas cosas. Qué bonitas y qué frustrantes son precisamente las... ahorita me hago para allá, si no le voy a asociar sus lentes, Flora, perdón. Este... Qué eh, frustrantes, qué divertidas son las burbujas, pero a la vez qué frustrantes, porque eh, pues quisiera uno agarrarlas, ¿no? Tenerlas en las manos, para los niños es eh, motivo de alegría, les avientas y, y para los papás, pues también es muy cansado, aunque no lo crean, aunque digan más a soplar, pues tiene uno que soplar mucho. De hecho ya está hay máquinas. Y pensándolo bien, hubiera traído la, una máquina que le compré a mi hija, donde ya hace el trabajo por mí. Entonces ya, órale, persíguelas. Porque si no tengo que estar lance y lance, burbujas, ¿no? Entonces, son frustrantes porque pues son efímeras, ¿no? Las tomas y luego se deshacen, etc. Juan 13.35, mis hermanos, todos juntos, dice así, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos, con los otros. Entonces, eh, ¿por qué el mundo nos va a conocer a nosotros como cristianos, hermanos? ¿Por, ¿Por qué nos, amamos? nos va a conocer porque sabemos mucho? No. ¿Nos va a conocer el, el mundo porque le, le decimos a todos que somos salvos? ¿Nos deben conocer por nuestros templos? ¿Nos deben conocer porque cantamos muy bonito? No. Ah, es que ellos cantan súper bien. Por eso son discípulos de, 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 de Dios. Irán, échame la mano avienta unas burbujas de amor por ahí tantito, ¿no?, en el centro, por favor, y allá atrás también regálame unas burbujitas, ¿no? Entonces, es, es de verdad, eh, hermanos, eh, el, el, la característica de un discípulo de Cristo es, que el amor, o sea, entre esos nos conocerían, ah, ¿cómo se aman ahí?, ¿cómo se aman?, ¿verdad?, ¿cómo, cómo se llevan bien?, ¿cómo comen juntos?, ¿cómo conviven juntos?, ¿cómo...? ¿Cómo se comprenden este, juntos, verdad? Eh, ¡Qué bárbaro! ¿cómo, cómo? Desafortunadamente, desafortunadamente, hermanos, pues no tenemos... Eh, si nos evaluáramos como iglesia, pues tenemos que ser francos. Nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho para que el mundo nos llegue a conocer como verdaderos discípulos de Jesús. Gracias, Irán. ya vi que te emocionaste un poco, ¿no? Ya lo vi, vi que así como que algún hermano en especial, casi en su cara, ¿no? Échale a mi hermana, este, por favor, mi hermano, échale a mi hermana. Mateo 7, 24 al 27, por favor. Sí, si, sí. Si, si uno pudiera eh, enviar... Eh, en esas burbujas, un mensaje de amor, ¿ustedes creen que la cobertura Mateo 7, 24 al 27 duraría, hermanos? Si yo les enviara, si yo pudiera, si yo quisiera enviarles ahí al hermano necesitado un billete de 20 pesos, ¿ahí lo sostendría? ¿La burbuja? Tendría que ser una burbuja así como muy gruesa y tal vez, ¿no? Yo he visto como trucos con con burbujas. Mateo 7, 24 al 27 es uno de los versículos más interesantes que hay, palabras pronunciadas por Jesús y que te pueden ayudar para cualquier aspecto de tu vida. Y la iglesia no es la excepción. Para cualquier cosa que vayas a emprender, este pasaje es muy interesante que lo estudies en familia, que lo analices. Eh, para cualquier cosa, te vas a casar, vas a estudiar, vas a emprender, quieres servir a Dios de tiempo completo, como eh, hoy no podemos negar, esta no es la única predicación que, que escuchamos, la mayoría ya accede a YouTube, escoge al predicador de su predilección, al que le gusta, ante todo eso tenemos que tener cuidado e ir a la palabra de Dios, dice cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, las, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué? La Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, ¿sobre qué? La
1: roca.
0: Ahora, ¿sobre qué palabras? Pues si usted lee un poquito más atrás, Jesús está hablando y está dando principios y Él mismo se está situando y Él mismo dijo ser la roca, ¿verdad? La roca. Entonces... Todas aquellas palabras de Jesús, todas aquellas enseñanzas de Jesús nos deben ayudar y en ellas debemos fundar lo que hacemos y lo que decimos y lo que pensamos. Pero luego dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, y no las obedece, o sea, es decir, podemos estar aquí en la iglesia, escuchar un domingo más, 8 de septiembre, nuevamente las mismas recomendaciones de hace 20 años, 10 años, 15 años, hace un mes y si no las hacemos, entonces dice, le compararé a un hombre, que. Lo bueno es que lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Yo no, yo no le puedo llamar a nadie de ustedes insensato ni tonto, ¿verdad? Pero Jesús sí nos, sí nos lo dice y nos hace esa observación, dice, si tú oyes todo lo que te tengo que decir, lo, pero no lo pones en práctica, dice, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. la arena, y es más fácil edificar sobre la arena, hermanos, es más fácil porque... Eh, la, la construcción en la arena es sencilla porque inmediatamente solamente tienes que insertar eh, ahí la madera, las vigas y y, de, y es muy rápido edificar un edificio sobre la arena es es muy sencillo, es más es tan fácil que hasta los niños pudieran hacerlo verdad eh, y, y, y va a durar por un tiempo y se va a ver muy bien la, 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 esa, esa finca, esa casa se va a ver preciosa ahí, se va a ver muy bien además se va a estar muy cerca del mar que pues es donde hay arena, este, va a estar muy lindo, vas a poder tener el mar este, muy cerca, pero, pero hay una condición, dice, y desciende la lluvia, y vienen los ríos, y soplan los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, ¿qué cosa mis hermanos? Su ruina, Su ruina. entonces aquí nos dice, eh, edifica, edificar en Jesús, nuestra iglesia, edificar en Jesús hermanos, es más difícil, que edificar en la arena, edificar en otra cosa, mucha gente hoy en día, hermanos, vivimos en la época de las, y no estoy diciendo que todas las iglesias están así, Dios nos libre, pero es más fácil edificar en la arena, es más fácil enseñarle a la gente, darle cosas a la gente, prometerle cosas a la gente que Jesús no prometió y que no dijo jamás, eh, ofrecerle a la gente que sus problemas se van a resolver, en estas iglesias franquicia, en donde podemos uniformarnos todos y aparentar que no pasa absolutamente nada, eh, es más fácil edificar así, hermanos, es más fácil repartir despensas, es más fácil eh, tener pretexto de que en una iglesia pequeña no estoy a gusto, prefiero una iglesia que ya esté hecha, Pregúntele a tantas personas de iglesias muy grandes, ¿cuánto han crecido, hermanos, en el último tiempo? Y se darán cuenta que muchos de ellos no han crecido, porque se han perdido en una multitud, ¿verdad? es normal, pues los, los pastores no son Dios eh, es el momento de multiplicar esa iglesia para que la gente, que es lo que verdaderamente importa, se conviertan en discípulos de Jesús, ¿verdad? entonces, nuestra iglesia hermanos, ha pasado por momentos complicados en, en los últimos años, cuando no es una cosa, es otra, situaciones, pero aquí estamos aquí estamos mis hermanos, gracias a Dios, y seguiremos aquí, predicando el Evangelio, y lo mismo ocurre en tu familia, en tu matrimonio, es más fácil, eh, únicamente, hacer acto de presencia, eh, en tu casa, sin preguntarle a tu esposa, cómo está, o a tu esposo, es mucho más fácil, más fácil comprarle cosas, es más fácil, eh, a los hijos, prenderles la televisión, verdad, y que ahí escuchen todo lo que quieran, es más fácil, ...es edificar sobre la arena... ...pero un día vendrá la tormenta... ...y entonces, ¿qué va a pasar? ...se va a caer la edificación... ...se va a caer la edificación, mis hermanos... ...entonces, ¿sobre qué debe estar puesta... ...nuestra iglesia en esta mañana, mis hermanos? ¿Sobre qué? Sobre la roca... ...y eso va a costarnos trabajo, porque obedecer a Jesús... ...pues es, es difícil... ...hay tentaciones de parte mía... ...de parte de ustedes... ...hay, hay falta de disciplina... ...hay compromiso, hay cosas que, a, que le tenemos... ...que entregar a, a Dios para poder seguir adelante y edificar sobre lo que Él nos pidió, tenemos que obedecerle, entonces nuestra iglesia no debe estar edificada sobre una doctrina en especial, ¿verdad?, no tiene que estar edificada ni siquiera sobre la Biblia, es decir, sobre el libro, si no lo entendemos de nada sirve que digamos que aquí este, leemos la Biblia, tenemos que eh, practicarlo, eso es lo que hemos aprendido en los últimos meses, ya no es suficiente con que tú te levantes temprano a leerla. Si no la comprendes, si no la practicas, es un libro cualquiera. Tenemos que ir más allá y obedecerla y vivirla. Tampoco está edificada sobre mí. ¿Qué va a pasar, mis hermanos, si un día yo este, me retiro verdad de aquí? ¿Qué va a pasar? La iglesia tiene que seguir, hermanos, tiene que seguir. Entonces, por favor les invito a que vayamos a la... Tercera epístola de Juan, y esta epístola es muy interesante porque nos enseña de tres personajes que están aquí, las iglesias siempre han sido atacadas desde su fundación hermano. siempre ha habido ataques, siempre ha habido muchas cosas Siempre ha habido situaciones complicadas para la iglesia. Cuando no estaban siendo perseguidos, estaban tratando de. la gente se infiltraba, personas de dentro de la iglesia, porque recuerde que la apostasía, pues, surge de dentro de la iglesia, no de fuera. Gente con la que convivimos, gente con la que cantamos, termina haciéndole mucho daño a la iglesia, ¿no? Y, y ellos le darán cuenta a Dios en un futuro. Pero vemos cómo.. Eh, en este contexto en el que está escribiendo Juan, estaba escribiendo, mis hermanos, en una época donde estaban predominando los gnósticos, personas que estaban tratando de enseñar otras doctrinas y a los que les debemos también muchas leyendas urbanas. Los gnósticos crearon y regaron estas ideas de que Jesús tenía eh, una esposa, ¿no? que era este, María, o le debemos los... María Magdalena o que o les debemos los evangelios de, de Pedro, los evangelios de, de este Judas los evangelios o sea, Evangelios que ellos, ellos escribieron o que muchos otros autores de este corte hicieron años después entonces por eso Juan ustedes recordarán que Juan tenía un hermano que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hermano de Juan? Jacobo que se puede traducir como Santiago y estos dos se les tenían un apodo ¿cómo se llamaban?
1: Los hijos, del
0: Los hijos del trueno, estos, estos eh, dos eran aquellos que decían, bueno pues Señor, si no te quieren obedecer, pues haz que descienda fuego, si quieres le pedimos a Dios, y de una vez que acabe con todos, ¿verdad? Vemos que Juan, conforme va pasando el tiempo, va creciendo, y deja de hablar, de, de, de pedirle a Dios que descienda fuego, y empieza a hablar sobre el amor, y empieza a compartir del amor, y entonces, miren lo que dice aquí mis hermanos, miren lo que dice tercera epístola de Juan, ¿ya la tenemos? Uh -huh. Mire, pongan atención por favor el anciano agallo el amado, a quien amo en la verdad, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué cosa hermanos? salud, salud así como prospera tu alma, ¿verdad? pero mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, no tengo yo mayor Gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, hablando de eh, hijos espirituales, ¿verdad?, personas eh, que siguen creciendo, es muy bonito ver a algunos de ustedes, eh, algunos ya llegaron crecidos, ¿verdad?, eh, porque conocieron del Señor en otra iglesia, pero es muy bonito ver a otros que crecieron nacieron en esta iglesia y que siguen creciendo y que están avanzando, pues este es como gallo, ¿verdad?, eh, gallo significa que resulta alegre, eso es lo que significa su nombre, que resulta alegre y generalmente eh, los hermanos que están en crecimiento a pesar de las circunstancias nos dan una lección tremenda a todos los demás que ya tenemos muchos años, están alegres ¿verdad? están con deseos de crecer, con deseos de se, se nota, eh, re, se refleja la alegría en su rostro ¿verdad? Eh, la alegría me parece es el primer paso al crecimiento, la alegría, a pesar de los problemas, cuando una, una persona puede tener muchas problemáticas hermanos, muchas problemáticas, de verdad, Este, si, si quieren después platiquen con Don Guz, verdad, de cómo ha, cómo ha batallado, y, y, y muchos de ustedes, cómo han batallado, pero hay algo que predomina, el gozo, el gozo de decir, pues sí he batallado, sí he sufrido, pero estoy creciendo, me parece que una persona que constantemente está sufriendo aún con el cristianismo, no sufriendo, sino sufriente, son cosas diferentes, ¿no? ¿Hay cristianos víctimas, hermanos? Hay cristianos que todo el tiempo están, eh, desde el día uno, ¡ay, estoy, gozo estoy, estoy gozoso en el Señor!, pero su, su cara refleja otra cosa, hay tristeza, hay dolor, todo el tiempo está, eh, eh, incluso hasta... Enojado, enojada, ¿no? Sufriendo, contando, eh, platicando de su tribulación, platicando de sus problemas, de sus, de sus padecimientos, de, de todo eso, ¿verdad? Hay personas cristianas tan alegres, con tantos problemas, tan gozosos, eh, que ni siquiera nos damos cuenta por lo que están atravesando. Porque saben que un día de estos terminará esta aflicción momentánea. Pero hay cristianos, mis hermanos, que todo el tiempo están... Eh, teniendo o, o experimentando algo que es muy peligroso, la autocompasión. ¿Han oído hablar de la autocompasión? Sí. El estarnos todo el tiempo, pobre de mí, pobre de mí, todo me sale mal, eh, si tan solo se fijaran en mí, si tan solo hicieran esto por mí, si los hermanos me visitaran, si los hermanos me sonrieran, si mi cuerpo respondiera, si mi vida... Ah, si tan solo Dios... Hermanos, Pablo estaba enfermo. Pablo estaba enfermo, hermanos, tenía una, una, un padecimiento en su carne, y, y yo creo que él pasó esta etapa y nos la platica cuando le dice a Dios, ¿verdad? Le, 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 le dice, quítame esto, y yo creo que Pablo en algún momento le dijo, Señor, quítame esto, si tú me quitas esto, si tú me quitas esta enfermedad, te prometo que si hice tres viajes misioneros, voy a hacer diez, voy a hacer doce, voy a, voy a hacer mucho más, quítamelo, Señor quítamelo por favor, si tú me quitas este padecimiento, si tú pagas mis deudas, si tú te haces cargo de esto, yo te prometo, ¿verdad?, y, y, le, y le prometemos a Dios, pero Dios no siempre dice, ah, perfecto, trato hecho, ¿verdad?, en primera porque ya nos conoce, ¿verdad?, y seguramente Él no es como tu primo, tu tío, que o alguien, algún amigo que sabes que no le vas a pagar, ¿verdad?, sino Él dice, no, y como dijo Pablo, bástate mi gracia, Bástate mi gracia, eso es todo lo que puedo hacer por ti, y entonces, ¿qué sucedió con Jesús, hermano?, ¿con, con Pablo?, ¿qué, qué ocurrió?, siguió adelante. siguió adelante, y ya no vemos que se queje, ya no lo vemos, vemos que superó esa etapa, pero hay creyentes que todo el tiempo están en esta etapa sufriente, en esta etapa de tristeza, en esta etapa me parece que no hemos avanzado en nuestra vida cristiana, no hemos crecido, bueno pues ahí tenemos a los gallos y qué encuentro en la vida de Gallo según esto que acabo de leer encuentro, mire lo que dice Amado en el 5, fielmente te conduces fielmente es fácil encontrar fidelidad hoy en día No. no es fácil hermanos eh, pedirle a alguien que haga algo con fidelidad no es fácil yo sé de iglesias batallando en, en, en el mundo en la ciudad eh, con el asunto de sus ingresos, batallando, porque la gente piensa de alguna manera que la iglesia va a sostenerse así como nada más de pronto, ¿no? De, de la nada, ¿verdad? Si bien en la iglesia nunca hemos hablado de diezmo, de ofrenda, de que cada rato no es algo que hagamos, ¿o sí? No lo hacemos y Dios nos ha bendecido pero también es una realidad que dependemos de unos cuantos, porque esta costumbre fiel para muchos no es una práctica eh, digna, es, una, es algo que pues cuando, cuando, se, cuando se acuerden, ¿verdad? Entonces, eh, pero no solo en eso, la asistencia, fidelidad, esa fidelidad que le debemos a quién, a Jesús, esa fidelidad que no le debemos... A un pastor o a un, o a un amigo. Esa fidelidad va más allá. Entre más fiel seas a Dios... Más feliz serás. Entre más fiel seas a Dios... Más paz vas a experimentar. Entre más fiel seas a Dios... Más en calma con los demás vas a estar. ¿Verdad? El, el cuerpo reacciona y nuestra mente reacciona diferente. Tienes un problema y dices... Ya no voy a la iglesia porque... Este, tengo que atender este, este problema, ¿verdad? entonces, eh, mire lo que dice aquí en primer lugar era fiel, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente ¿a quienes? qué difícil brindarle atención a un desconocido eh, sin embargo él por lo que nos está diciendo aquí eh, era fiel para los hermanos que estaban ahí en esa iglesia pero también era fiel para el prestar el servicio a los desconocidos probablemente él se había propuesto no lo sabemos exactamente proveer, alimentarlos visitarlos, no sé pero lo hacía con fidelidad eh, ¿qué te has propuesto tú hacer en la iglesia? Eh, y, y, lo has, y, y, y mi pregunta es si lo has hecho fielmente si, es, si dices yo, yo me propuse asistir yo me propuse asistir eh, ¿lo haces fielmente? o lo haces infielmente, ¿verdad?, ¿cómo lo haces?, ¿Cómo, ¿cómo es esta parte?, porque tú exiges fidelidad, ¿no?, tú exiges fidelidad, no creo que nadie de nosotros esté dispuesto a compartir a su esposa o a su esposo, ¿no?, o que, o que de pronto en el trabajo, eh, pues te digan, oye, ¿qué crees?, ya no te voy a pagar a ti esta quincena, le voy a pagar a alguien más, no, tienen un compromiso contigo y te pagan a ti, y el día que no se cumplen los compromisos contigo, ¿qué ocurre contigo? ¿Te quedas así tranquilo? No, exiges fidelidad, exiges compromiso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta fidelidad hay? ¿Qué tanta fidelidad hay de tu parte? Y luego dice, eh, y harás bien en encaminarlos como es digno, los cuales han dado en, ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen ¿qué? Su, viaje. su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Elfi que se estaba atendiendo a estos hermanos, sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, hermanos una de las razones por las que yo trabajo en primer lugar es porque se va a escuchar muy feo, se va a escuchar horrible pero yo no confío hermanos e independer de la iglesia, ni quiero que usted cargue con eso, es una de las razones por las que yo trabajo secularmente, porque cuando hay esta relación total, llega un momento en la vida del pastor, porque es humano, que le entra la crisis y empieza a pedirle a la gente, oigan pues este ya, páguenme más, eh, ya no me salen los números, necesito que eh, me cubran incluso las llantas del carro, las escuelas de mis hijos, la tarjeta de crédito, hasta la de Liverpool, meten, ¿no? Este, la que sea. Y entonces la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? Se empiezan a sentir presionados, se empiezan a sentir mal, empiezan a venir ya con, con, con desgano. Y, y, y en muchas iglesias también empiezan a exigirle al pastor resultados como si fuera un empleado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no es que yo no confíe en Dios ni en su provisión, porque la he visto durante estos nueve años, gracias a ustedes también, a través de ese sueldo que me dan, pero les, les puedo decir algo francamente, dejarme caer así, en ya, no hermanos, todavía no, ¿saben por qué? Porque yo veo que ustedes, algunos de ustedes, toman la decisión de sencillamente decir, adiós David, que te vaya bien, ¿verdad? Que te vaya bien en tu templo, que te vaya bien en tu actividad, en tu desayuno evangelístico, que te vaya bien, que te vaya bien en la recepción de los invitados, en las mañanas, que te vaya bien en la bienvenida, en las mañanas, que te vaya bien en el acomodo del salón, y entonces, mis hermanos, se vuelve complicado, si uno ve esa poca fidelidad, que además no es para mí, es para Dios, pues se provoca, da, da un poco de incertidumbre, ¿verdad? Y, y de tal manera que por eso no lo hago, les invito a analizar si nos hemos comprometido a hacer algo, si lo estamos haciendo fielmente. Luego, fíjense lo que le dice esta, por aquí hay una bendición que ustedes pueden ocupar cuando quieran hablar, o desearle, darle buenos deseos a alguien, cuando le dice aquí en la parte de arriba, en el versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma, ¿verdad? Eso es un buen es un bonito deseo, una bonita bendición para los demás. Luego, mis hermanos, dice, eh, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos, ¿con qué? Con la verdad. Y está hablando de que Gallo era una parte fundamental. Hermanos, gracias a muchas personas, o algunas personas de nuestra iglesia, eh, que con fidelidad trabajaron en el pasado, tanto cuidando del dinero que había en la iglesia, que en su momento, sin pastor, pudieron haberse lo gastado, hermanos. Gracias a esa administración Gracias a otros que siguen ofrendando el día de hoy Podemos tener un ahorro Para poder pensar En construir algo ¿verdad? Y eso será eh, Gracias al trabajo y la fidelidad De algunos de ustedes Y dice aquí para que cooperemos ¿Con qué? Con la verdad Cada vez que tú des algo Cada vez que tú ofrendes, cada vez que tú des tiempo Acuérdate de esta frase Lo haces para cooperar con la verdad puede ser que tengas desacuerdos conmigo, con la enseñanza, con lo que sea está bien, es no, puede ser pero acuérdate coopera con la verdad cada vez que no tengas ganas de venir a la iglesia un domingo eh, y que digas, pues no se va a notar no se va a notar mi, mi que no que no vengo, que no que no estoy en la iglesia ven para cooperar con la verdad coopera con la verdad sé como gallo Sé como gallo, no te pongas gallo, sé como gallo, ¿verdad? Porque sí, eso sí, saben, se saben poner algunos, ¿verdad? Gallo, ¿ah? ¿eh? Pero hay que aquí, como dice este personaje, ¿no? Como, como se nombra aquí en este personaje. Bueno, ahora fíjense, fíjense, viene la segunda parte, dice la tercera de Juan 9, otro personaje interesante: Diótrefes. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa Diótrefes. No es el, uno de los gatos de, de, este, de Don Gato y su pandilla. No, ese es de Móstenes. Es que siempre que pongo ejemplos de la televisión, muy pocos de ustedes dicen, Ay, casi se persignan así, casi no". Yo no veo televisión. Nada". Sí ves, ves Netflix, ¿no? Los diótrefes, diótrefes, ¿saben qué significa diótrefes? No. ¿Alguno de ustedes sabe de qué es? Si alguien me dice qué significa Diótrefes, que no lo busquen en... Le regalo el libro del estudiante de, de mi experiencia con Dios. Controlador. ¿Controlador? Bueno, Gaby al menos aventó el anzuelo. Cerca, cerca, muy bien, muy bien. Diótrefes viene del griego educado o alimentado por Zeus. Imagínense cómo se sentía Diótrefes. Uf, a mí me alimenta Zeus, ¿se imaginan? A mí me alimenta a Zeus. A muchos pastores los alimenta Zeus, hermanos, también. Zeus. ¿Quién es Diótrefes, hermanos? Pues podríamos decir que es un cristiano sin rumbo. Fíjense lo que dice. Yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Fíjense a qué, en qué épocas estamos viviendo. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando. Con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la, de la iglesia. Hermanos, una de las cosas que tenemos que cuidar en nuestra iglesia, nos faltarán muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nos faltan muchas cosas. Jesús está aquí, eso sí. Pero nos faltan cosas materiales, que una mejor organización, que una reunión de jóvenes. Lo interesante con las reuniones de jóvenes es que nadie le entra. Todo el mundo sabe que le hace falta, pero nadie quiere entrarle a la reunión de jóvenes. Ni los jóvenes mismos. ¿eh? O sea, ya hemos tenido como cuatro intentos, los invitas a la, re los invitas a la reunión, eh, les das el, el liderazgo, les dices, órale, ¿no? ¿Y qué ocurre? No, Nada, no van. no van, no van, no asisten, no les interesa. El papá está más interesado, deberíamos tener una reunión de, de jóvenes, eh, reunión de jóvenes cuyos padres, eh, reunión de padres con jóvenes que no quieren venir a su reunión de jóvenes, ¿no? Alguna cosa así. Y ahí estaría súper bien porque de verdad, miren, hemos intentado películas, hemos intentado de todo, hermano, de todo, y lo seguiremos intentando y tenemos que seguir avanzando, pero nos hacen falta muchas cosas, pero le voy a decir algo, no sé si usted lo valore o no, pero aquí no abusamos de usted, no estamos abusando de su tiempo, no estamos abusando de sus recursos, no estamos abusando de visitas no deseadas, no estamos abusando de eso. Hay muchas iglesias abusadoras. No estamos abusando de eso. No somos, creo yo, a lo mejor alguien de ustedes, no me lo diga ahora, pero tal vez después, no me lo diga hoy, pero tal vez mañana. Sí, porque ahorita, este, a lo mejor sí hay algo que hicimos mal, y me gustaría saberlo. Pero lo que le quiero decir es que Diótrefes es aquella persona que le gusta ser el primer lugar, bloquea a los demás en su crecimiento, los desanima, ¿saben que muchas personas se desaniman cuando no ven a otros en la iglesia que, que son afines? por ejemplo eh, hay personas que a lo mejor no hacen nada en la iglesia es decir, solamente vienen y se sientan pero hay otras personas que se desaniman y dejan de venir a la iglesia porque no ven a esa persona en la iglesia y dicen, no, es que si, si ella o él no va entonces este, quiere decir que algo anda mal de verdad en el pasado tuvimos gente con mucha experiencia aquí en la iglesia y nos pasó que cuando estas dos personas se retiraron de la iglesia muchos hermanos ni siquiera se despidieron de mí solamente le preguntaron a ellos les dijeron oye ya no vienes no ya no voy este, por la razón que haya sido dijo ah, pues yo tampoco como que fueron su sello de garantía mientras ellos estuvieran aquí ellos también entonces cuando faltas pues no cooperas con la verdad y aparte, nos afectas y afectas a alguien más. Tu consistencia, tu puntualidad, tu compromiso, inspira a otros a venir. No sé, qué, no sé si les pasa a ustedes, pero... Y disculpen que tal vez esté usando, él no me lo pide, ¿eh? no crean que es así, este, pero es un buen ejemplo y, y hay que decirlo muchas veces. Pero cuando yo veo a Don Gus venir, o cuando a mí me da flojera venir a veces, porque digo, no, es que me desanimo, y digo, ay, es que los hermanos y aquello, pero veo entrar a Don Gus, digo, yo tengo que seguir adelante. ¿Sí me explico, hermano? Sí. Es un buen ejemplo, ¿no? Es puntual. Hermanos, Don Gus, discúlpenme que lo diga así, pero a Don Gus le falta una pierna, hermanos, y llega puntual. Entonces, para mí eso es un, un buen ejemplo. No quiero llevar a Don Gus a un altar Y que después cuando, cuando le queme la, la burguesa se enoje con él ¿No? O sea, cuando algo le salga mal Diga, ah Don Gus, no Pero lo que quiero decir es Creo que es un buen ejemplo que tenemos en la iglesia Para darnos cuenta que se puede Que se puede, a mí me anima A mí me anima hermano A mí me anima, me anima a Don Gus su vida, a pesar de sus problemas Entonces, resulta que Diótrefes está impidiendo a los demás. Y hay una frase que usa aquí, es la única vez que se usa en la Biblia. ¿Qué palabra graciosa encuentra aquí que hacía Diótrefes? Parlotear. 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 Casi nunca usamos esa palabra, ¿no? No parlotez. No parlotez. Fíjense qué interesante. ¿Qué es parlotear? Parlotear es decir cosas. Por ejemplo, Reconozco, yo reconozco que a veces yo parloteo, pero parlotear, ojalá fuera una, una, una cosa eh, inofensiva, tú puedes parlotear en tu casa, puedes parlotear con tu esposa mientras manejas, puedes hacerlo, pero es un peligro parlotear en la iglesia, parlotear desde aquí. Parlotear entre nosotros. Parlotear es decirle a la gente, voy a orar por ti. Estás en mis oraciones. La iglesia, yo, amén, gloria a Dios. Aleluya. Eh, Dios te bendiga. Eso es parlotear cuando no te interesa. Parlotear es, esta palabra parlotear en griego, es precisamente lo que acabo de hacer hace un momento lanzar burbujas de ahí viene lanzar burbujas o sea, qué bonitas se ven pero qué efímeras son no, yo, yo voy a estar contigo aquí yo te apoyo en la iglesia no te preocupes yo te apoyo, yo voy a hacer esto yo, voy a, yo me voy a hacer cargo de este ministerio yo me voy a hacer cargo de aquello no, no te preocupes, yo voy a estar aquí vas a ver Parloteo, hermanos. Oraciones, alabanzas que no pensamos, que no razonamos. Hemos parlotear es prometer algo que no vas a cumplir, ¿no? Cuando le decimos a nuestra esposa alguna necesidad que tiene y no la cumples, parloteamos. Y en la iglesia se da mucho este parloteo de entre todos nos decimos muchas cosas que no cumplimos y es triste porque nos convertimos como en diótrefes, porque al final no estamos teniendo una relación estrecha entre nosotros porque lo que decimos, pues nuestros hechos no lo sostienen. Hay quien dice cosas, hay quien amenaza con hacer cosas. Pues adelante, hagan esas cosas que quieren hacer, pero no parloteen. Afectan la iglesia, ¿verdad? Afectamos a los otros cuando parloteamos, cuando le decimos a la gente, no oye, ¿por qué no has venido? Y ni siquiera te importa, ¿por qué? No ven, tenemos que escoger nuestras palabras nuestros sentimientos tenemos que estar verdaderamente comprometidos que nuestra cabeza nuestra boca, nuestro corazón esté conectado y si te vas a comprometer a hacer algo hazlo, pero no parlotemos cumple lo que dijiste cumple lo que dijiste no, no le digamos a la gente cosas que no pensamos y que no sentimos con tal de quedar bien es mucho parloteo dominical, hermano, hermana, pastor. No hermanos, yo prefiero que me digan David, yo prefiero decirle por su nombre. Eh, en muchas iglesias es hermano y hermana porque no sabemos cómo se llaman los demás. Es mucho parloteo. Y en la semana nos olvidamos unos de otros, mis hermanos, nos olvidamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Los diótrefes calumnian y, y, y conservan una mala opinión del hermano, o sea, hay quienes no solamente tuvieron un desacuerdo con alguien en la iglesia, sino que dicen, jamás voy a cambiar esa opinión de ti, ¿sí me explico hermanos? encasillamos a la gente y decimos, no, o sea, si ya se arregló, si ya me perdonó, no me importa, yo para siempre te voy a castigar con mi desprecio, ¿no? entonces es triste, pero diótrefe es, es un estorbo para la iglesia, diótrefes, no queremos más diótrefes pero también hay otro personaje mis hermanos hay otro personaje, en el versículo 11 dice amado no imites lo malo sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, es decir no ha experimentado a Dios, no es que ellos hubieran visto a Dios sino que no lo habían experimentado como lo hemos estado aprendiendo no sirve de nada que sepas de Dios, que te sepas muchos versículos, que estés aquí el domingo, si no has tenido experiencias con Dios. Y las experiencias con Dios no necesariamente son sobrenaturales. Si tú solamente quieres ver a Dios en lo sobrenatural o en lo, en lo muy espectacular, algo anda mal. Te voy a decir algo, cuando recibes el cuidado de Dios, cuando recibes un dinero que no esperabas, cuando, cuando recibes el, la llamada de alguien, el perdón de alguien, cuando... Eso es, eso es, maravilloso, es una experiencia con Dios, ¿verdad?, entonces dice aquí, todos dan testimonio, ¿de quién?, Demetrio. de Demetrio, fíjense qué interesante, y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, mis hermanos, ¿qué pasó?, ahora tenemos a Demetrio, ¿saben qué significa Demetrio?, ¿Sí? ¿Alguien dijo eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es Demetrio? Dice... Ah, nada. No. No. ¡Qué bárbaro, ¿no? Y Pablo se sacó la... Lo tenía la... ¿Qué es Demetrio? ¿qué es Demetrio, ¿qué encontraste? ¿Que se dedica a la agricultura o a la tierra? Ok, sí, muy bien. ¿Lo buscaste ahí? En... ¿Eh? Gracias. Bueno, tiene un origen que es, en el griego es aquel que es consagrado aquel que es consagrado, fíjense, alguien comprometido, alguien maduro, durante mi vida me he encontrado a personas que están comprometidas, que están consagradas, a, a cumplir objetivos, ¿no? No que no pequen, no que no fallen, sencillamente consagrados, comprometidos con su iglesia, cristianos, maduros, Qué interesante, primera de Juan 5, del 1 al 5, por favor, primera de Juan 5, del 1 al 5 los Demetrios experimentan a Dios continuamente hermanos experimentan y nos motivan y nos ayudan a seguir los Demetrios no hacen burbujas, los, los Demetrios no parlotean, ellos hacen ellos se presentan cuando tú los necesitas, ellos se ejecutan, hacen que las cosas sucedan. Todos dan testimonio de que esa persona no te va a fallar, o que, es, o que es consagrada. Desafortunadamente la tendencia en las iglesias es que, en vez de convertirnos más en Demetrios, nos convertimos más en diótrefes. Es una tendencia, y te, tiene que ser al revés. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos ¿qué dice él? no son gravosos a los Demetrios no se les hace gravoso obedecer a Dios porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los Demetrios ganan batallas, están ganando batallas constantemente. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, ¿qué queremos ser nosotros, mis hermanos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué nos gustaría ser? ¿Qué versión queremos que salga en nuestra iglesia la iglesia nos los necesita hermanos, nuestra iglesia los necesita y no nada más económicamente hablando necesitamos su asistencia necesitamos también que usted nos ayude a relacionarse con otros a tener amistad con otros a suplir las necesidades de otros a estar al tanto de los demás los, nos necesitamos mutuamente necesitamos más sinceridad necesitamos menos parloteo menos murmuración y más acción más iniciativas para poder lograr los objetivos para poder cooperar con la verdad necesitamos madurar necesitamos crecer necesitamos arreglar nuestros problemas entre nosotros necesitamos valorar lo que tenemos hermanos dicen ...en este... ...en este... ...¿cómo se dice?... ...refrán del mundo... ...que nadie sabe lo que tiene... ...hasta que lo he perdido... ...probablemente has andado de iglesia en iglesia... ...y llegaste con nosotros... ...y probablemente te saliste de otras iglesias... ...por las cosas... ...que viste en esa iglesia... ...y esas mismas cosas... ...las podríamos cometer aquí, ¿sí o no?... ...podremos volver a fallar... ...y repetir lo mismo... ...pero ahora tú que traes esa experiencia necesitamos que nos ayudes para que no volvamos nunca caigamos en eso tu presencia en la iglesia es importante no es que no nos importe cuando no vienes pero no puede ser que tu fidelidad a Dios esté sujeta a una llamada a un mensaje a una sonrisa del pastor entonces me, me sigues a mí no sigues a Dios... no sigues a Jesús... no puede estar sujeto a eso... no puede estar sujeto a, 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 al país... a las circunstancias... tu consagración tiene que estar sujeta... pues a tu, a tu... a lo que para ti es lo más importante que te ha pasado en la vida... Jesús... y por eso te necesitamos... activo en la iglesia... te necesitamos alegre... te necesitamos como Demetrio... así... como gallo... hospedador... Eh, amable, activo despierto eh, que vengamos al 100 a la iglesia con problemas pero sabiendo que aquí podemos encontrar apoyo en otros, verdad así te necesitamos, mi hermano pues le pido a Dios que hoy no sea un mensaje más y que todos por lo menos podamos mostrar un poco más de consistencia, un poco más de existencia, un poco más de compromiso en nuestra vida cristiana ¿de acuerdo mis hermanos? De mi parte también es un compromiso que tengo que tomar, que tengo que poner en práctica. Vamos a, vamos a orar, hermanos.